0: Senhor Deus eterno Pai, nós te louvamos e te agradecemos por esse momento, por esse privilégio de estarmos aqui reunidos no teu santo nome. Eu te peço, Espírito Santo de Deus, que continue fluindo e realizando os teus propósitos. Eu me coloco aqui à disposição do teu reino, como instrumento em tuas mãos, para que a tua igreja seja edificada, meu Pai. E que nada nem ninguém impeça o teu mover e o teu agir, e que haja uma ativação profética, que haja um momento único aqui, onde a tua glória seja derramada e vidas venham ser totalmente impactadas pelo teu poder, para a honra e glória do teu santo nome. Se você crê nisso, aplauda bem forte a Ele, em nome de Jesus. <risos> Aleluia, amém. <risos> Muitos de nós temos passado diversas lutas, e essas lutas, elas têm se intensificado a cada dia e infelizmente muitos não estão sabendo como lidar com elas porque nós estamos passando por um novo nível de lutas e de dificuldades e muitas vezes a gente quer continuar fazendo da mesma forma como nós fazíamos mas eis que é um tempo onde exige de nós um novo sacrifício uma nova atenção, uma vigilância uma busca ainda maior do que aquilo que nós estamos vivendo. É tempo onde nós precisamos estar em contato e vivendo a glória de Deus para que nós possamos resistir esses dias maus e avançar naquilo que o Senhor tem para nós. Então, em meio a essas lutas que têm se intensificado, pessoas têm se esfriado, pessoas têm deixado de falar com os seus cônjuges, com seus familiares, com seus amigos, pessoas têm tomado atitudes que não pertencem a Deus e isso tem gerado prejuízo em todas as áreas. Porque quando nós não conseguimos lidar com esses tipos de batalhas que temos enfrentado, automaticamente nós nos rebaixamos a um estado natural, a uma ação natural de como lidamos com isso e infelizmente isso nos causa diversos prejuízos. É quando a gente permite que a nossa carne reine em meio aos desafios, do dia a dia, e isso faz com que coisas que não pertencem a Deus, a gente não viva aquilo que, que é a plenitude de Deus para nós, e o que está acontecendo em meio a tudo isso? Pessoas estão se esfriando, se distanciando, mas outros estão sendo chacoalhados por Deus, sendo despertados, porque não existe como ficar menos em meio a situações como essa, porque Deus ele está despertando o seu povo para começar a enxergar numa uma visão macro, porque quando nós estamos envolvidos nos problemas, nós acabamos visualizando apenas aquele problema de uma forma muito mínima, onde os nossos olhos ficam fitos nos problemas, mas o que Deus quer fazer conosco, é abrir os nossos olhos espirituais e nos conceder uma visão macro da situação, é onde eu não olho um problema no meu casamento, um problema com o meu filho, um problema no meu trabalho, com uma pessoa, mas eu consigo dar alguns passos para trás e de uma forma muito mais ampla poder visualizar todo o contexto que está levando aquele problema de acontecer. Quando eu visualizo isso, eu passo a entender essa luta espiritual que eu estou enfrentando e eu paro de me concentrar em tentar resolver aquele problema do meu jeito, focando nele, eu passo então, a ter um auxílio divino, uma unção que vem dele, para poder resolver todo o contexto que automaticamente, consequentemente, levará à solução daquele problema, estão comigo ou não? Então quando nós, quando Deus desperta o teu povo para enxergar com essa visão marco, as provações que nós estamos passando, nós passamos, quando nós estamos cheios do Espírito Santo, quando nós entendemos isso, vivemos cheios do Espírito Santo, nós passamos a tomar atitudes com sabedoria, aonde os problemas são resolvidos pelo poder de Deus. E a sabedoria é a inteligência divina. Tiago 1,5 diz que todos aqueles que carecem de sabedoria, peça a Deus que a todos dá deliberadamente. Sabedoria é algo que nós todos precisamos buscar, mais como Salomão disse, mais do que a prata, mais do que o ouro. Porque é algo de extrema importância para a nossa vivência nessa terra. E a dificuldade é que, em meio às lutas, correria do dia a dia e outras prioridades, muitos embriagam-se com tudo isso e esquecem de Deus e de suas obras. eu quero citar alguns tipos de embriaguez, na vida espiritual, e hoje nós vamos mergulhar profundamente na palavra, amém? Então pegue comigo aí, primeiro tipo de embriaguez na vida espiritual, os prazeres carnais, o homem cai quando se embriaga dos desejos da sua própria carne, não é ter um pensamento, mas é o permitir que esse pensamento tome conta de todo o seu ser, ao ponto de você desejar coisas, cobiçar, a pessoa peca quando se entrega então a esses prazeres carnais, a concupiscência da carne. Aonde se entrega completamente esses desejos, aonde abraça o mundanismo, é amigo do mundo e acaba sofrendo com isso. Então os prazeres da carne é um tipo de embriaguez na vida espiritual. O outro tipo que parece ser bom, mas se não for equilibrado em Deus, é mal, é ruim, são, é a prosperidade financeira onde muitas pessoas não tinham uma condição financeira, e nas suas lutas e dificuldades, estavam ali buscando Deus de todo o tempo, clamando, e ali passando um opereio, mas clamando a Deus, passando pela prova, dando glória a Deus, mas de repente, eis que vem, a bênção é entregue a essa pessoa, a prosperidade vem, as coisas começam a mudar, e essa pessoa automaticamente passa a diminuir intensamente, a tua forma de buscar a Deus, estão comigo? E isso vai virando para o outro lado, gerando, então, prejuízos como fruto de uma embriaguez. Terceiro ponto, a posição de uma pessoa. Muitos não têm maturidade para assumir um determinado lugar. Seja no meio secular, numa empresa, com clientes, num cargo bom, ou numa igreja, como Paulo falou, os neófitos, os novos da fé. Se nós dermos alguma posição para algumas pessoas... Elas não sabem lidar com isso e isso pode então ocasionar uma embriaguez ao ponto de tirar essa pessoa do centro da vontade de Deus. Ok? Então o terceiro ponto, a posição na qual a pessoa pode ter. Se ela não entender e não tiver humildade para ter essa posição, ela com certeza vai sofrer os malefícios disso. O quarto ponto é o ativismo ministerial. É um nível de dedicação ao serviço que nos impede de desfrutar do tempo de comunhão que nós devemos ter com o Senhor. Isso tenho falado bastante aqui, onde nós focamos nas atividades em si, mas esquecemos de estar com o nosso Deus, viver com Ele. Charles Spurgeon falou que às vezes achamos que estamos ocupados demais para orar. E este é um grande engano, porque orar é ganhar tempo. Quem entende isso e faz isso sabe o que eu estou falando. Quantas vezes vários problemas, várias situações ali difíceis que nós estávamos enfrentando. Em vez de sairmos e tentando fazer de qualquer jeito. Paramos, oramos. E Deus simplesmente começa a iluminar as coisas. E os caminhos começam a se abrir de uma forma. aonde a gente ganha muito mais tempo do que a gente imagina. Amém? Então você está com uma dificuldade, você tem que tomar alguma atitude, estar tá ali na sua empresa, na sua família, seja onde for, ore, porque orar é ganhar tempo. Amém? Você ora, você está colocando Deus acima de todas as coisas. Você está se submetendo ao teu senhorio e você está falando, Deus, quem reina aqui é o Senhor, eu preciso de ti, eu preciso que o Senhor vá na frente. E o quinto, que pode se tornar uma embriaguez, que pode se tornar uma embriaguez, é a própria família. Por quê? Porque como aquele que buscou o Senhor por um casamento e depois esqueceu-se de Deus e de seu propósito, quando estava solteiro ali, meu, subia no monte quase toda, toda sexta-feira, clamava ao Senhor, estava na vigia, estava não sei aonde, de repente recebeu a bênção de Deus, e cadê essa pessoa? Acaba se perdendo... E meio a isso, esquece de Deus e seu propósito. Então a nossa família não pode ser motivo de deixarmos de buscar a Deus. Pelo contrário, a nossa família tem que ser motivo de nós buscarmos ainda mais a Deus em comunhão com a nossa família. Cinco pequenos pontos que com certeza atrapalham a vida do cristão e trazem uma embriaguez. E quando a pessoa se embriaga desses tipos de prazeres, são distrações que nos impedem de buscar a Deus de todo o coração até que nada mais importe. Abra sua palavra comigo em Lucas 21, 34, por favor. <risos> Lucas capítulo 21, versículo 34, a palavra de Deus diz assim, Tenham cuidado, não deixem seu coração... Se entorpecer com farras e bebedeiras, nem com as preocupações desta vida. Não deixe que nesse dia, que esse dia os pegue desprevenidos. Até aí somente. Jesus disse aos seus discípulos que mantivessem uma constante vigilância. Repita comigo: constante vigilância. Então Jesus estava falando com o teu povo com seus discípulos em relação ao seu retorno, sobre estar em constante vigilância, algo que nós acabamos de louvar aqui ao nosso Deus, sabemos que Ele vem, aquele que estiver preparado com Ele subirá, então é o fato de nós vigiarmos, e estarmos espiritualmente preparados, aqui a palavra nos, assona, nos adverte sobre o tomar cuidado, não deixar o nosso coração se entorpecer, por farras, por bebedeiras e por todos esses prazeres e essas coisas que eu acabei de mencionar, e isso nos alerta sobre a importância de não deixarmos a nossa mente e o nosso espírito entorpecidos, por viver descuidado, descuidado pela embriaguez ou pela tola procura, do prazer, é o cuidado que nós temos que ter com as nossas vidas, para que nós não venhamos perder nessas coisas que são sutis, muitas vezes, e nos traz distrações, que nos impedem de viver com o nosso Deus, até que nada mais importe, em 1ª 6 abra comigo aí rapidamente, capítulo 5, versículo 6, 1 Tessalonicenses 5, 6 ao 8, Diz assim, portanto, fiquem atentos, não durmam como os outros, permaneçam atentos e sejam sóbrios. À noite as pessoas dormem e os bêbados se embriagam, mas nós que vivemos na luz devemos ser sóbrios, protegidos pela armadura da fé e do amor, usando o capacete da esperança da salvação. Até aí, a embriaguez espiritual é um, é um estado de dormência, de incapacidade para qualquer tipo de resposta a Deus. O que Deus está nos alertando é que, infelizmente, muitas pessoas, em meio a essa embriaguez, estão adormecidas espiritualmente. E quando Deus traz uma palavra como essa, que Ele tem o prazer de acordar aqueles que se dormem. De acordar aqueles que estão nessa, nessa dormência, nessa estagnação, nessa frieza, nessa dificuldade porque como eu disse, em meio às batalhas, a gente acaba muitas vezes se perdendo, a gente acaba muitas vezes indo para um lado, que não é aquilo que Deus tem para nós, e quando nós nos deparamos, nós estamos ali adormecidos, estagnados mas Deus ele vem com um alento sobre as nossas vidas, Deus ele vem com um espertamento, um avivamento, para que nós possamos nos levantar mais uma vez, como aqueles que o buscam de todo o coração, como aqueles que entendem a importância de verdadeiramente viver uma vida aos pés da cruz, a sobriedade é o oposto de, quando você fala da embriaguez espiritual em é um estado de dormência, a sobriedade é o oposto disso, tem, que haver, tem a ver com estar atento, com estar pronto, indica assim a facilidade da resposta do Senhor, a palavra traduzida por sóbrio, no original é nefo, e é o estar calmo, sereno de espírito, ser moderado, ser controlado, eu estou sóbrio, eu estou controlado, eu estou sereno de espírito, eu estou calmo, mas também é o estado de atenção, de percepção espiritual eu tenho discernimento espiritual das coisas eu tenho discernimento que essa situação que eu estou vivendo, vem para tentar me derrubar, vem tentar destruir a minha família meu casamento, ah, os meus negócios, mas a partir do momento que eu tenho, que eu sou sóbrio eu estou num estado de atenção além do normal, e eu saio da condição natural e começo a visualizar com uma, com uma visão macro, e a minha percepção espiritual me faz discernir aquilo que eu estou vivendo eu discernindo, então eu passo a trabalhar realmente como eu devo trabalhar em Cristo Jesus para que aquilo seja resolvido nele É isso que faz toda a diferença entre aqueles que são sóbrios e aqueles que estão embriagados e às vezes a embriaguez não é porque você quer, não é, ah, eu vou me embriagar, eu vou, eu vou me, 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 me derramar nesses prazeres, eu vou me perder na prosperidade financeira, não, não é isso, eu estou falando algo aqui que às vezes é sutil, e às vezes você não está se enxergando, mas Deus está aqui descortinando algo no seu coração, na sua vista, e você vai começar a enxergar aquilo que realmente você está vivendo, porque quando você enxergar, você vai conseguir trabalhar em cima disso e Deus vai te capacitar e te ajudar, e você vai sair dessa, em nome de Jesus Cristo, eu creio. Então existem três práticas que eu quero falar com você, que nos ajudam a não nos embriagarmos, e garantimos a sobriedade. Você quer ser uma pessoa sóbria ou não? Então você precisa se encher da palavra, se encher do espírito. E ter um tempo de qualidade com Deus. Eu quero falar sobre isso agora nos próximos minutos. Então primeiro. Enchendo-se da palavra. Você sabia que houve uma época que não era possível cada um ter seu próprio exemplar das escrituras? As cópias do livro sagrado eram feitas manualmente. E durante esse período Deus ele ordenou. Que pelo menos o líder da nação tivesse uma cópia da lei para lê-la todos os dias da vida, Deuteronômio 17, 18 e 19, não precisa abrir, diz, quando sentar-se no trono para reinar, copiará essa lei para si num rolo, na presença dos sacerdotes e levitas, para que não haja nenhuma doutoração, trará essa cópia sempre consigo e lerá todos os dias enquanto viver, assim aprenderá a temer o Senhor, seu Deus, cumprindo todos os termos dessa lei e desses decretos, Deus entendia a importância da lei, e entendia que se as pessoas não tivessem ali o contato com a lei, e não lesse a lei, e não passasse para o seu povo, essa lei perdia, se perdia, as pessoas iam se perder, Deuteronômio, é também conhecido como o livro da segunda lei, é repetido aquilo que foi falado anteriormente, porque a geração estava sendo passada, e essa geração que estava crescendo, estava perdendo o contato com a lei original, então Deuteronômio veio como a segunda lei para repetir aquilo que havia sido falado para os seus pais e antepassados para que a nova geração não se perdesse então isso quer dizer sobre a importância da palavra de Deus e de nós sermos cheios dela Colossenses 3,16 diz habite ricamente em vós a palavra de Cristo habite ricamente em vós a palavra de Cristo eu escondo a palavra no meu coração para não pecar Contra o Senhor, lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para o meu caminho. Então as escrituras, ela têm o poder de realizar uma obra sobrenatural em nosso índio. Amém? Tenho certeza que, se não todos, quase todos aqui, se você ainda não teve, terá, em nome de Jesus, uma experiência sobrenatural com Deus ao ler a palavra dEle. Quantas vezes, quantas vezes, passando dificuldades ou não, passando por momentos ali, às vezes sem resposta, sem entendimento e Deus vai lá, traz uma palavra e aquela palavra sobrenatural, ela vem ao nosso íntimo nos trazendo um poder, nos trazendo uma cura, nos trazendo uma rema, sendo rema mesmo, nos trazendo uma direção, cumprindo o propósito, porque isso aqui gente... Não, não é um livrinho qualquer, cara. isso aqui não é palavra de, de pessoas, pessoas inspiradas pelo Espírito Santo. É uma palavra viva e eficaz e quando eu entendo isso, eu vivo isso, eu leio isso, isso vai fazer uma diferença significativa na minha vida. Se você ainda não tem essa experiência, se você ainda não tem intimidade com a palavra, eu declaro que essa fome e sede por essa palavra brote no seu coração ao ponto de te deixar inconformado de não ler. Ao ponto de te acordar de madrugada Ao ponto de não te deixar dormir antes de você ler essa palavra Ao ponto de você acordar não conseguir trabalhar Ou não conseguir fazer as coisas Enquanto você não ter o contato com essa palavra Porque é rema, é o que vai te alimentar É algo que vai te trazer cura É o que vai te libertar É o que vai te ajudar Em nome de Jesus eu profetizo isso Uma relação intensa com a palavra Nos guardará então da embriaguez com as coisas deste mundo as minhas orações são feitas na palavra de Deus Quando você sabe a palavra de Deus Você conhece as escrituras Você ora a Bíblia, é ou não é? mil cairão ao meu lado, dez mil à minha direita, mas eu não serei atingido, Senhor, eu sei que o Senhor é comigo, por onde quer que eu ande, eu sei que se o Senhor agir, ninguém vai pedir, nenhum mal pode chegar à minha tenda, o Senhor é minha fortaleza, eu sei que se o Senhor guardar a minha casa, em vão, em vão vigia sentinelas, então guarde a minha casa, guarde os meus filhos, passe o teu sangue sobre os ubrais da minha casa, porque eu sei que nenhum mal pode chegar aqui, e você vai indo, cara, você sabe a palavra, você lê a palavra, você aplica a palavra, aquilo te traz vida. É o encher-se da palavra. É o encher-se. Quando você está conversando com alguém, você está aconselhando alguém, você está você tá fazendo o que for, você está ali com a palavra. E sempre vem um versículo, uma palavra, uma palavra. Você está cheio da palavra. E quem está cheio da palavra transborda. E quem transborda abençoa outras vidas. O evangelista mude disse, referente à Bíblia, e declarou. Ou este livro me afastará do pecado, ou o pecado me afastará deste livro. Ou este livro me afastará do pecado, ou o pecado me afastará deste livro. Amém? Então quanto mais fome e sede você tiver dessa palavra, mais você vai se afastar do pecado. Menos ele terá poder sobre você. Em nome de Jesus. Salmo eu vou falar um monte de versículo aqui, vai estar tudo anotado, tá? Não vou falar para você abrir todos, mas depois você toma nota aqui no, no nas TVs. Salmo 19:7 diz: "A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Traz vida à alma. Tira aquilo que está morto, tira aquilo que está velho, danificado, sem uso e traz algo novo sobre a alma." Essa é a lei do Senhor, essa é a palavra do Senhor. Tiago 1,21 diz, portanto, removam toda impureza e maldade e aceitem humildemente a palavra que lhe foi implantada no coração, pois ela tem poder para salvá-los, eu vou além, quer mergulhar mais profundo? A palavra traduzida por salvar no original grego é sozo, sabe o que significa? Curar, libertar, restaurar. A palavra de Deus tem poder de salvar, de curar, de libertar e de restaurar. Então quando nós nos enchemos da palavra de Deus, a nossa alma passa por uma verdadeira lavagem, por uma restauração divina e isso impede nós de andarmos segundo a embriaguez deste mundo. E isso é fato. Quanto mais você ler, mais você entender e viver... Menos embriagado com este mundo você vai estar. E agora, quero falar sobre Enchendo-se enchendo do Espírito. Que é a parte principal desse sermão. E agora sim, quero que você abra comigo em Efésios capítulo 5, versículo 18. Efésios 5, 18. Quem achou, dá um glória aí. Vocês estão afiados, hein, meu Tirando as pessoas do celular, que é mais fácil. 5.18, a palavra diz assim, somente assim. Não se embriaguem com vinho, pois ele os levará ao descontrole. Em vez disso, sejam cheios do Espírito. Aleluia. Enchei-vos do Espírito. Então não é apenas deixar de fazer aquilo que é errado, mas é também fazer aquilo que é certo. No dia de Pentecostes, quando os discípulos foram pela primeira vez ali cheios do Espírito, como está escrito em Atos 2, algumas pessoas acharam que eles estavam bêbados, embriagados, e que e quem busca o viver cheio do Espírito Santo, ele desfruta de diversos benefícios, e agora eu vou entrar no subtópico do encheio do Espírito, você está comigo ou não? Se estiver anotando, anota aí. Primeiro, alegria. Enchei-vos do Espírito, tem diversos benefícios como, primeiro, alegria. Os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo. A Bíblia também fala em Isaías 61, 3, sobre o óleo da alegria. Uma referência clara à obra do Espírito. Jesus foi ungido com esse óleo de alegria, Hebreus 1,9. Quando a gente está cheio do Espírito Santo, por mais dificuldades que estejamos passando, é isso que eu quero que você entenda, nós vivemos uma alegria porque ela é sobrenatural. É quando a gente não tem motivos para estar alegre. Mas nós vivemos alegre porque a graça do Senhor nos basta. E isso faz toda a diferença esse cara está doido, não é possível, mano. como assim alegre, mediante a tudo isso, nossa alegria não está condicionada em coisas, a nossa alegria vem do Senhor, portanto ela é sobrenatural, e quando a gente está cheio do Espírito também, isso nos dá uma ousadia, anota aí, ousadia, Atos 4,31 diz, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez, anunciavam a palavra de Deus, o cristão cheio do Espírito Santo, ele passa a testemunhar de Jesus e ninguém pode calá-lo, quando nós estamos cheios do Espírito Santo, a gente não está nem aí com nada, com ninguém, a gente não quer saber se a pessoa vai gostar do que você vai falar, se não vai gostar, se vão te olhar, se vão te zoar, se vão falar alguma coisa a seu respeito, você não está nem aí cara, tiver que pintar a cara para você ir para a rua para falar de Jesus, você vai, tiver que tocar a bateria, você vai, tiver que falar para um povo que você nunca viu na vida sobre Jesus, você vai, tiver que orar para a pessoa que está com enfermidade ali, você fala, eu posso orar para você, porque você está é ousadia do Espírito Santo, você está cheio de vida, você está cheio do Espírito Santo, e você sabe que uma oração é capaz de mudar aquela sentença, porque a oração do justo é poderosa e eficaz, então o que você faz? Você faz, você simplesmente faz, Ai, tô meio tímido, eu sou tímido também, cara, eu, 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 eu na escola era umas crianças, um dos adolescentes mais tímidos da escola, tem muita coisa que eu tenho vergonha, ainda bem que minha esposa entra em ação em algumas delas, até hoje tem algumas coisas, falei, ah, amor, fala lá para mim, vai meu amorzinho, vai meu amor, pede lá para mim, vai amor, <risos> acho que não, eu tenho vergonha também, mas filhão, quando eu tô alguma missão, alguma coisa, cheio do Espírito Santo, cara. Posso estar com meu estômago ali revirado de frio na barriga, tremendo de, é que eu disfarço, né? É que eu já estou acostumado tudo, né? Você costuma disfarçar nervoso, tremendo, falando para um público que você nunca viu ali que nem um bambu verde. Falei Deus, mas eu estou aqui. Eu estou na ousadia do Espírito Santo. <risos> Daí você começa a ganhar, Depois, pá, já era e você vai que não sei o que. Você profetiza, você ora, você declara. Você não sei o que. Você não está nem aí mais. Você perdeu o controle porque a ousadia tomou conta de você. Porque não é mais você, mas é o Espírito Santo que transborda dentro de você e isso faz toda a diferença. Cheios do Espírito Santo com intrepidez, anunciando a palavra de Deus, orando pelos enfermos, ajudando as pessoas, profetizando, conversando, fazendo o que tiver que fazer, Deus te falou algo, Deus colocou algo ali, no seu espírito, faça, deixe o Espírito Santo te usar, amém? não olhe para a direita nem para a esquerda, não fique preso à sua timidez, a timidez ela nunca pode ser maior do que a unção de Deus que te capacita a quebrar essa timidez e ir além, amém? Tímido você pode ser, mas a unção de Deus é maior do que a sua timidez e quebra isso e te faz realmente fazer coisas diferentes, eu às vezes no altar subo nas outras igrejas, subo lá, prego e tal, mas eu desde o altar cara, fico ali na minha, não sou aquele cara que ah, está descoladão não, mas a ousadia do Espírito, é isso que faz a diferença. Amém? Outro ponto, desprendimento da avareza. Diga, ai. No livro de Atos, os crentes passaram a contribuir de forma generosa e desprendida. É quando nós não servimos a dois senhores. É quando uma mão não, part... não faz parte das nossas vidas. É quando <risos> as riquezas não são o nosso Senhor a gente passa a ter uma alma generosa que prospera, a gente não fica preso aos padrões humanos, ao dinheiro, às finanças, mas a gente está ali por uma causa sempre maior, então se Deus pede alguma coisa para gente, Deus pede uma oferta, Deus pede para que nós possamos nos posicionar quanto aos dízimos das nossas vidas, que muitas vezes nós deixamos de lado e falamos, não, isso aí deixa para lá, isso não tem a ver, aquele que é cheio do Espírito Santo, ele não está preocupado com isso não, ele não se empreende a isso não, ele simplesmente dá com generosidade, porque ele sabe que isso tem uma causa muito mais nobre, ele é um colaborador da obra do Senhor com prazer mas o que não está cheio do Espírito Santo, aí, lá vem o pastor de novo com essa ideia eu estou falando algo sério aqui, amém? ah, de novo a gente não depende de dinheiro e o dinheiro que você dá con... que se você contribui não é para a igreja em si vai ajudar a igreja sim, mas é muito mais se diz a respeito a você porque a obra do Senhor vai continuar, as, as contas vão continuar sendo pagas, o reino vai continuar se expandindo, as coisas vão continuar acontecendo, Deus vai continuar enviando seus colaboradores, mas o que faz a diferença? É como eu lido com isso? Se eu sou cheio ao ponto disso não me contaminar e eu ser um dizimista e ofertante, quando o Senhor me pede algo ou eu simplesmente me fechar e falar ah, isso não é para mim? Por que vocês ficam em silêncio? Amém? Dá um glória a Deus aí, então. Olha que legal. Ser cheio do Espírito Santo também nos anestesia. Sabe quando o cara tá bêbado, que o cara cai, escapota todo. Só no um dia seguinte ele vai sentir. Já fiz muito isso, meu Deus. O livro de Atos mostra cristãos. Presta atenção. Que mesmo perseguidos. Eles não se abatiam mediante a nada Eles não mudavam o seu humor Eles estavam cheios da alegria Eles estavam anestesiados de acordo com as circunstâncias que eles viviam Isso não, não machucava eles Porque eles não estavam nem aí Eu dou graças a Deus que Deus me deu esse dom de ser anestesiado porque às vezes as coisas acontecem... A gente fala mal tal... Eu até falo para os caras aqui... meu, estão falando mal é que a gente está indo para o caminho certo... Amém? Ah, falaram mal... Conheci um fruto do nosso Itafolia de fevereiro... Fui numa reunião do Batucada ontem... Uma irmã deve estar aqui... Ela, ela viu... Ela foi impactada por Deus... Ela de era de outra religião... Há muitos anos desde de criança... E ela viu e aquilo ficou no coração dela... E faz um mês e meio só... Veio para cá tá firme com a gente, vai entrar na batucada, acredito que vai se batizar sábado que vem, e tá aí. Agora eu vou falar um negócio para vocês, se só essa vida subir com a gente, só ela, eu sei que tem muito mais, mas se só ela subir, já valeu tudo a pena. Então quando vierem as críticas, anestesiado, tô nem aí. Cara, a gente não está nem aí. Por quê? Porque a gente tem convicção daquilo que a gente está fazendo. Ah, falaram mal de mim, cara, que não sei o que, que legal, mano, estou anestesiado, não estou sentindo nada. Estou sentindo nada, cara. Estão ah, oh, querendo falar mal da sua reputação, eu não tenho uma reputação perdida, deixei ela na cruz. Morreu. Morreu minha reputação. Ah, eu não sei o que, morreu. Amém? Anestesiado. Estevão, ao ser apedrejado, estava tão anestesiado que ele colocou-se de joelho. E começou a orar por aqueles que estavam te apedrejando. Você tem noção que é isso? Cara? Que a anestesia é essa. De poder entrar nesse nível. Aonde as pedras do mundo não nos machucam mais. É isso que Deus tem para nós. E eu vou além agora. Vou além. Diga, ai, antes de doer. Quem está cheio do Espírito Santo, não se lembra das ofensas. Fala para o seu vizinho, você está lembrando das, so das ofensas? Se você estiver lembrando, é que você precisa se encher mais. Tô nem aí, né? Só não canta a música. Mas pode falar também aí, né, Rosil? Pergunta para o seu outro vizinho, você está lembrando das ofensas? Há uma dimensão e Deus, em Deus, aonde nós podemos viver acima das ofensas. Eu estou tão cheio do Espírito Santo. Estou não, estou é um estado momentâneo. Sou é um estado permanente. Eu sou tão cheio do Espírito Santo. Que nenhuma ofensa Que possa vir Ou que já veio É suficientemente grande Para me magoar, me gerar um rancor Me paralisar Me fazer não perdoar Quem me ofendeu É simples, não é? Simples assim É simples sim A gente que complica É simples Sabe por quê? Porque é sobrenatural Eu sou prova viva disso e quando nós nos enchemos então desse vinho celestial, não há espaço para nenhum tipo de embriaguez. Vamos então nos encher do Espírito Santo, em vez de nos embriagar com qualquer coisa. Porque isso é maravilhoso, igreja. É o ser cheio, viver cheio do Espírito Santo, onde ofensa nenhuma pode me abater, onde eu estou anestesiado, onde... Eu estou desprendido da avareza, onde eu sou ousado e vivo uma alegria. Tudo isso, sobrenatural. E é isso que Deus tem para mim, é isso que Deus tem para você. Isso Deus tem para mim, isso Deus tem para você. E como eu disse, o terceiro é o tempo de qualidade. A Bíblia diz que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Você teme a Deus? Salmo 25,14 diz isso, a intimidade do Senhor é para aqueles que que o temem, é a, nessa, é a nossa relação íntima com Deus, é o nosso momento a sós com Ele, é o nosso lugar secreto, é aquilo que nós vivemos com Ele, somente com Ele, é a nossa intimidade, tem um filme Quarto de Guerra que mostra muito isso, sobre a mulher que tem essa intimidade, tem o seu quarto de guerra, de intercessão, onde ela e Deus, ela coloca ali as coisas na parede, intercede vê Deus ali agindo em prol da sua vida, então os nossos momentos de intimidade não são para nenhuma plateia assistir. E esses momentos nos ajudam a desligar das distrações e focar a nossa atenção em Deus. Então uma vida cheia da Palavra de Deus, cheia do Espírito Santo, tem o poder de nos manter longe da embriaguez negativa, carnal e pecaminosa. E quando nós vivemos dessa forma, nós temos em nós a mente de Cristo. Eu quero mostrar uma foto para vocês. E essa mente de Cristo nos dá condições de irmos além e não ficarmos estagnados em uma mente fechada. Essa é uma foto, uma ilustração secular que é usada por muitas palestras, muitas coisas. Mas eu vou te mostrar uma, uma visão espiritual de tudo isso. Como eu disse no começo, aqueles que estão com lutas que têm se intensificado cada vez mais. E muitos não sabem lidar com isso. Quando você tem uma mente Fechada e uma mente que não é a mente de Cristo Automaticamente você reclama Você diz é impossível Você se paralisa, você sofre Pela opinião alheia O medo te controla E a raiva o condiciona Estão comigo? Mas a partir do momento que você é cheio do Espírito Santo A partir do momento que você Tem a mente de Cristo Daí você, o que você faz? Você aprende Daí tudo é Bíblia aqui, tá? você entende que todas as coisas cooperam para o seu bem, você entende que as provações são motivos de alegria, você aprende com tudo isso, você vai em frente e resolve, não na força do seu braço, como a mas na força do braço do Senhor, isso é Bíblia também, Efésios 6, você vai em frente, persevera, você segue em frente, você aceita as críticas, as críticas para você não são motivos de, de, de te destruir, de te abalar, mas elas são de formas construtivas, você não se abala com isso, você lida com medo e o amor do Senhor lança fora todo o medo. Você mantém o equilíbrio, que também é a Bíblia, é o domínio próprio, aonde o Senhor tem para todos nós. Então, quando você tem a mente aberta de Cristo, você aprende, resolve, vai em frente, aceita críticas. Lida com medo e mantém o equilíbrio. Deu para entender? Agora eu quero te perguntar uma coisa. Quem disse que não dá? Quem disse que é impossível? Quem disse que você não vai conseguir? Quem disse que você não vai sair dessa? Quem disse que você não vai vencer essa luta? Quem disse que o seu casamento não tem mais jeito? Quem disse que os seus relacionamentos não tem mais jeito? Que os seus vínculos familiares não tem mais como acontecer? Quem disse que você não consegue perdoar? Quem disse que você não consegue esquecer aquela ofensa que te fizeram? Quem disse isso? Fala para mim. Quem disse? Não foi o Espírito Santo de Deus e de igreja. Não foi, isso não pertence a Ele. Romanos 12, 2 diz, não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas desde que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Existe uma boa, existe uma agradável e existe uma perfeita vontade de Deus para todos nós. Mas por favor, entenda isso e permita-se transformado por Ele. Permita que Ele te transforme. Permita que o Espírito Santo de Deus reine em você, ao ponto de nada mais se importar, te importar nada mais te importar, porque nós temos a mente de Cristo, 1 Coríntios 2,16, Romanos 12,2 diz, alegrem-se na esperança, sejam pacientes nas tribulações, perseverem na oração, alegrem-se na esperança que vocês têm em Cristo Jesus, está passando por tribulação, não seja uma mente fechada, seja cheio do Espírito Santo e, Seja paciente nessas tribulações. Está passando algum momento difícil, alguma dificuldade. Primeira terçalão 17 6,5,17, orai sem cessar. Mas persevere nessa oração sem cessar é sem parar, é sem estagnar, aquele que está cheio do Espírito Santo, ele não está ali preocupado, ai eu vou desistir, ai eu vou parar, ai não vou orar mais, porque Deus não se esqueceu de mim, Deus não está me respondendo, Deus está em silêncio, Ah, estou de mal de Deus, Ah, também não vou mais para a igreja, ai que não sei o que, ai o um amigo me ofendeu, eu não vou mais lá, ai que não sei o que, aconteceu aquilo lá, então eu não vou mais na igreja, eu não vou mais buscar, não... Cheios do Espírito Santo, a gente não tem lugar para isso. Não existe espaço em nosso coração para isso, para dúvidas, para, para a desistência. Para voltar atrás, não existe. Entende uma coisa, Deus está recuperando a sua igreja. E só existe uma coisa que o detém. O Senhor não vai derramar o seu Espírito aonde não há fome dele. Ele procura famintos. Ele procura famintos. Aqueles que, estão, que não estão satisfeitos com a mimice, mesmice. Aqueles que não estão satisfeitos com a mimice, mesmice. E querem apenas o Senhor e a sua plenitude. Os famintos. Aonde estão os famintos? E Deus está fazendo grandes coisas em nossos dias. Não é uma fome por qualquer coisa. É fome pela presença de Deus. Deus está fazendo grandes coisas em nossos dias. Mas você precisa estar faminto. Até que nada mais... Ele, importe. ele quer se revelar entre nós Ele quer vir cada vez mais forte Mais forte e mais forte Até que a nossa carne não seja mais capaz De suportar Então quem reinará será apenas O Espírito Santo Não nos rebaixaremos mais ao modo carnal De como lidamos com as lutas Mas estaremos completamente Conduzidos pelo Espírito Santo Cheios dele, cheios da sabedoria Do discernimento espiritual e é um ponto que nem mesmo os perdidos ao nosso redor serão capazes de resistir, porque eles mudarão o seu rumo nas ruas, e com olhares confusos entrarão em nossas igrejas, em nossas salas, em nossas casas, em nossas células, eles baterão a nossa porta, eles nos procurarão e dirão como eu posso ter isso, porque isso é sobrenatural, é algo sobrenatural, é uma blindagem sobrenatural de Deus, não, não, não precisamos, não devemos ficar presos nessas coisas mundanas, mas precisamos entender e viver o ser cheio do Espírito Santo, Deus quer se mover na sua vida, e a partir de hoje, que você em nome de Jesus esqueça cada perturbação, cada sofisma, cada seta que o inimigo colocou em sua mente. Cada ofensa, cada contenda, cada dificuldade que você enfrentou nessa terra, que você eu declaro que você esquecerá cada uma delas nesta noite, em nome de Jesus Cristo, isso não vai mais fazer parte da sua memória, isso não vai mais te trazer dor, Quando, se você lembrar, isso não vai mais te trazer dor, vai ser uma cicatriz fechada, eu declaro cicatrizações aqui nesta noite, de feridas que ainda estão abertas, de traumas ainda que são existentes, eu declaro a libertação e a cura que somente o teu Espírito pode fazer em nós, levante-se e encha-se do Espírito Santo, Seja cheio do Espírito Santo mais uma vez. Levante profeticamente na sua vida em todas as áreas para que você viva tudo isso que Deus tem para você e através de você. Em nome de Jesus, aplauda ele bem forte. Uh! Tem uma coisa, igreja, não é um despertamento momentâneo não é algo de agora, algo que vem e depois vai, não é agora só no culto, mas sim, é uma fome constante pela presença de Deus, é algo que te leva a uma vigilância constante, uma oração constante, uma intrepidez constante, alegria constante, não mais ânimo dobre, não mais ânimo dobre, não mais ânimo dobre, em nome de Jesus, não mais altos e baixos, constância, constância, Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que vosso trabalho não é em vão. Abra comigo lá em Mateus capítulo 3, para a gente terminar, versículo 1 ao 3. Último toque para você entender o quanto que você pode viver tudo isso. Mateus 3, 1 ao 3 diz, naqueles dias João Batista apareceu no deserto da Judéia. E começou a anunciar a seguinte mensagem, arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. O profeta Isaías se referia a João quando disse, ele é uma voz que clama no deserto. Preparem o caminho para a vinda do Senhor, abram a estrada para ele. Entendo uma coisa, o arrependimento prepara o caminho em direitas as estradas de nosso coração. O arrependimento nos prepara para a presença de Deus, porque não é possível viver na presença de Deus sem o arrependimento. E quando a gente está cheio do Espírito Santo, a gente se arrepende facilmente. Antes de vir para cá, fiz um negócio, magoou minha esposa, eu falei, meu, me desculpa. Não, ser... não, você está certo, me desculpa, fiz errado. Amém? Tal, ser... Meu, constrange na hora. Arrependimento, a gente muitas vezes é muito orgulhoso, e a gente não se arrepende, a gente não pede desculpa eu não vou pedir desculpa não, ele que venha pedir desculpa, mas quem é cheio do Espírito Santo não se preocupa com isso, quem é cheio do Espírito Santo não está nem aí para a razão, não está nem aí para a reputação, simplesmente vai lá, me perdoa, eu te fiz mal, me desculpa, que não sei o quê, porque o arrependimento nos prepara para essa presença maravilhosa de Deus, e é o tempo que nós precisamos deixar de lado as nossas ocupações e preocupações, para que a gente possa correr nessa estrada de arrependimento e buscar a Deus. E o nosso problema é que talvez nunca estivemos realmente famintos. Porque nós temos permitido que, que as coisas deste mundo preencham as nossas vidas e de alguma forma saciem a nossa fome. E quando nós estamos saciados em nossa fome por algo deste mundo, nós não estamos famintos o suficiente pela presença de Deus. Mas quando tudo isso que é do mundo. Nada mais importa. A minha vida é exclusivamente Deus. E a minha fome é exclusivamente Dele. Eu não perco mais. Eu não fico comendo mais besteira por aí. Mas eu como aquilo que é o alimento do céu. É o maná que vem do alto. Não é fome e sede de qualquer coisa. É fome e sede da presença de Deus. Nós temos ido a Deus, semana após semana, ano após ano, e muitos simplesmente para que Ele preencha pequenos espaços vazios, mas Deus ele não quer mais ser segundo lugar em nossas vidas, Deus não quer preencher pequenos espaços vazios, Ele quer nos encher por completo, Ele quer nos fazer transbordar por completo, não é saber sobre Deus, é conhecê-Lo intimamente, Agora eu conheço não só de ouvir falar, mas de com Ele andar. Você vai começar a conhecer a Deus de com Ele andar. Ah, mas já tem um tempo que você já conhece um pouco, mas você vai conhecer mais. Você vai conhecer como você nunca conheceu. Eu declaro que você vai conhecer a Deus como você nunca conheceu na sua vida. Você vai ter intimidade com o Pai. Você vai viver essa intimidade com Ele. Você vai desfrutar desses benefícios de uma pessoa cheia do Espírito Santo em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Para concluir então, nós precisamos buscar a Deus. Até que nada mais nos importe. Nós precisamos aplicar as direções que Ele tem nos dado. E nós precisamos ter prazer na lei do Senhor e nela meditar de dia e de noite. Nós precisamos viver cheio do Espírito Santo e com a mente de Cristo reinando em nós. Não é o estar, mas é o ser como algo permanente, constante, ao ponto de transbordar, em nome de Jesus, então não mais atitudes carnais como frutos de uma embeiraguez humana e mundana, mas atitudes com sabedoria, com discernimento espiritual, com revelação do alto, como fruto de uma vida cheia do Espírito Santo, abaixe sua cabeça, feche seus olhos,